0: Im Jänner 2020 startete der Ibiza-Untersuchungsausschuss. Das Thema, die mutmaßliche Käuflichkeit der türkis-blauen Bundesregierung. Ausgangspunkt war das sogenannte Ibiza-Video, das wohl die ganze Republik noch immer vor Augen hat.
1: Es gibt ja vorher, dass der Vermögende die Zahl zwischen 500.000 und 1,5 bis 2 Millionen Euro also Es gibt ganz wenige, die in die Parteien spenden, weil das an den Rechnungsbuch. So. Ja, und alle wissen, wir ja. das. Aber das ist jetzt
0: nach über 50 Sitzungen geht dieser Urschuss jetzt zu Ende. Zeit also für eine Bilanz. Herzlich willkommen zum Pressepodcast am Donnerstag, den 15. Juli. Aus der Redaktion begrüßt Sie Michael Meyerhofer.
1: Was wichtig wird
0: Was hat der Ibiza-Urschuss am Ende wirklich gebracht? Und ist von der untersuchten mutmaßlichen Käuflichkeit von Türkis Blau etwas übrig geblieben? Das frage ich jetzt Iris Bonavida aus dem innenpolitik der Presse. Hallo Iris, danke, dass du da bist. Hallo Michael. Iris, wir sind am Ende des Untersuchungsausschusses angelangt. Warum ist jetzt Schluss? Wurde alles aufgeklärt?
1: Es ist Schluss. Ich formuliere es jetzt sehr zugespitzt, weil es die ÖVP will. Ein Untersuchungsausschuss dauert 14 Monate für gewöhnlich. Das war auch dieses Mal der Fall. Dann wurde er um drei Monate verlängert. Das hat eine Minderheit im Parlament entschieden. Und dann hätte er, wenn es nach der Opposition geht, eigentlich noch einmal um drei Monate verlängert werden sollen, der springende Punkt ist aber, dass es dann dafür eine Mehrheit im Parlament braucht. Und die gab es nicht. Die ÖVP ähm, findet, dass es nicht wirklich was zum Aufklären gibt, dass der Urschuss eigentlich nur Steuergeldverschwendung ist und deswegen war sie dagegen. Und bei den Grünen ist es so ein bisschen mitgefangen, mitgehangen in der Koalition. Man hätte zwar noch gerne weitergemacht, aber will nicht, darf nicht im Nationalrat unterschiedlich abstimmen und so gibt es eben keine Mehrheit. Die zweite Frage wurde alles aufgeklärt. Schwierig, da kommt es natürlich darauf an, wen man fragt. Würde jetzt die, jemand von der FAP hier sitzen, dann würde die Person sicher sagen, nein, es braucht sowieso nichts aufgeklärt zu werden, weil es ist eh alles sauber gelaufen. Alle anderen Parteien finden, nein, man braucht noch Zeit. Und tatsächlich muss man sagen, es wurden wahnsinnig viele Akten geliefert, die konnten nicht aufgearbeitet werden. Viele Auskunftspersonen konnten nicht befragt werden, weil es nicht dazu kam. Da hätte es vermutlich nicht geschadet, wenn es noch drei Monate länger gedauert hätte.
0: Der Urschuss selbst wurde ja im Jänner 2020 eingerichtet. Kannst du vielleicht kurz erzählen, wie es dazu kam?
1: Ja, also der Auslöser war natürlich das Ibiza-Video, das kennen wir alle.
0: Nachdem ein brisantes Video von FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache bekannt geworden ist, steht der Vizekanzler möglicherweise vor seinem Rücktritt.
1: Im Mai 2019 haben die Süddeutsche Zeitung und der Spiegel Teile davon veröffentlicht. Darauf ist Heinz-Christian Strache zu sehen, wie er im Sommer 2017 einer oligarchen nicht für Wahlkampfhilfen, sagen wir mal so, gewisse Vorteile in den Raum stellt. Und daraufhin ist die türkis-blaue Regierung zerbrochen und vor Nationalratswahlen dürfen Untersuchungsausschüsse nicht zusammenkommen. Deswegen hat es ein bisschen gedauert und nach der Nationalratswahl 2019 hat man sich dann als Parlament geeinigt und der sogenannter Ibiza-Untersuchungsausschuss, wurde geboren.
0: Wer waren jetzt von, von Anfang du warst ja von Anfang an dabei, hast das für die Presse begleitet, wer waren jetzt die wesentlichen Akteure dieses u -Ausschusses von Anfang an?
1: Initiiert haben den U-Ausschuss SPÖ und NEOS, vor allem Kayan Kreiner und Stefanie Crisper, die sind von Anfang an als gleichberechtigtes Duo aufgetreten in dieser Frage. Sie hatten es allerdings nicht immer ganz einfach. Sie wollten einen relativ breit gefächerten Untersuchungsgegenstand. Das sind die Themen, die im Untersuchungsausschuss beleuchtet werden. Dazu kann man sich dann Akten liefern lassen. Dazu kann man dann und nur dazu kann man dann auch Fragen stellen. Sie hatten jedenfalls eine sehr breite Themenpalette und ÖVP und Grüne waren dagegen. Und SB und Neos sind dann auch vor den VfGH gezogen und haben eine Beschwerde eingereicht und der VfGH hat ihnen Recht gegeben. Deswegen gibt es auch wahnsinnig viele Themen. Es ist sehr kompliziert und deswegen kann auch, können Postenbesetzungen abseits der Casinos beleuchtet werden und zum Beispiel auch die ibiza ermittlungen quasi behandelt werden.
0: Der u -Ausschuss ist ja mit dem Titel gestartet Untersuchungsausschuss betreffend mutmaßliche Käuflichkeit der türkisblauen Bundesregierung. Das geht zurück auf wilde Aussagen von Strache auf Ibiza. Man erinnere sich an Zalt Novomatic alle drei und so weiter. Jetzt frage ich mich, wir sind am Ende dieses u -Ausschusses, hat sich davon irgendwas bewahrheitet?
1: Es gibt eine Anklage in der ganzen ivica Kause, und zwar gegen Heinz-Christian Strache und einen Privatklinikbetreiber. Da geht es um die Kause Prickkraft, das wurde im Podcast ja auch schon einmal besprochen, und um die Frage, hat Heinz-Christian Strache sich äh, dafür eingesetzt, dass dieser Privatklinikbetreiber in einem Fonds eingebracht wurde, weil er Spenden von ihm erhalten hat. Da, Sowohl Strache als diese diese... auch dieser Klinikbetreiber dementieren, das ist wichtig dazu zu sagen. Auch bei der Novomatik hat Heinz-Christian Strache dann sofort, wie diese Äußerung publik wurde, gesagt, nein, das dementiert der Novomatic, hat das auch dementiert. Im Zuge des Untersuchungsausschusses sind aber zumindest ein paar Auffälligkeiten aufgetreten. Also zum Beispiel wurde bei einem Novomatic-Manager bei einer Hausdurchsuchung eine Liste gefunden, wo die Ermittler vermuten, das ist eine Preisliste für casinos in Wien und im Burgenland. Und dann kam auch noch eine Sponsoring-Liste auf, wo eben Novomatic aufzählt, an welche Vereine, in welche Parteien quasi Geld geflossen ist, beziehungsweise Flügel von Parteien. Wobei Novomatic auch hier sagt, das ist alles sauber und das ist Sponsoring mit Gegenleistung, die allerdings keine politische Gegenleistung ist. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch das SMS vom früheren Novomatic-Chef äh, Harald Neumann, der äh, Gernot Blümel, also noch Wiener Lokalpolitiker war, ein SMS geschrieben hat, bitte um einen Termin bei Kurz, erstens wegen Spende und zweitens wegen eines Steuerproblems. Da versuchen die Ermittler auch gerade noch zu recherchieren, ähm, was da dahinter steckt.
0: Deine Erzählung spiegelt, finde ich ja auch, ganz gut wieder sozusagen die Entwicklung von, Ursprung war das Video von Strache auf Ibiza, seine Aussagen, also anfangs diesen FPÖ-Fokus, der aber dann im Laufe der Zeit doch zu einem ÖVP-Fokus wurde, oder?
1: Ja, genau. Also das hat auch einige Leute im Urschuss überrascht, wie sehr sich eben dieser Fokus weg von der FPÖ und hin zur ÖVP gelegt hat. Ich glaube, das liegt daran, dass man draufgekommen ist, dass die FPÖ dass deren Macht da aufgehört hat, wo die ÖVP wollte, dass sie aufhört. Also die FPÖ war relativ neu in der Regierung, die mussten sich quasi erst finden, haben natürlich versucht, das zu ihrem Vorteil zu nutzen. Manche würden ausnutzen sagen, aber die ÖVP ist natürlich schon Jahre, Jahrzehnte in der Regierung und hat eine ganz andere Erfahrung. Das ist das eine. Das andere ist, dass die Opposition und auch die Grünen geglaubt haben, dass die Liberalisierung des Glücksspiels auf eine Initiative der FPÖ zurückgegangen ist und dann im Zuge des Untersuchungsausschusses draufgekommen sind, das stimmt ja gar nicht. Das war eigentlich die ÖVP, die das initiiert hat und die ÖVP hat eigentlich den Koalitionspartnern sehr lange nicht eingebunden. Und dann gab es noch ganz andere Projekte, Projekt Edelstein zum Beispiel, da ging es um die Teilprivatisierung des Bundesrechenzentrums, wo auch die ÖVP sozusagen alleine hinter den Kulissen daran gearbeitet hat und so hat sich nach und nach der Fokus eben verschoben und ich nehme mal an, dass die SMS von Thomas Schmidt, die Chats da auch ein Auslöser waren. Da gab es ja auch einige tiefe Einblicke in das, nennen wir es, türkise Universum.
0: Dann gab es ja diesen ersten Auftritt von Kanzler Kurz im U-Ausschuss, der ja ziemlich verhängnisvoll war, weil die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ja gegen ihn und seinen Kabinettschef Bonelli wegen einer potenziellen Falschersage ermittelt. Weiß man da heute schon Konkreteres?
1: Noch nicht. Es wird noch ein bisschen dauern, bis die Entscheidung fällt, ob eine Anklage erhoben wird oder nicht. Grundsätzlich geht es um die Frage, haben Sebastian Kurz und Bernhard Bonelli vorsätzlich etwas Falsches im Untersuchungsausschuss gesagt oder auch vorsätzlich etwas verschwiegen. Da geht es wieder um Thomas Schmidt, dem früheren Generalsekretär im Finanzministerium und um die Frage, wie er zum ähm, Vorstand der Öberg wurde. Herr Bundeskanzler, auf 58 Seiten begründet die Staatsanwaltschaft ganz konkret, warum Sie sie äh, der Falschaussage beschuldigt. Sie haben das gestern Abend bekommen. Ich nehme an, Sie haben es mittlerweile detailliert gelesen. Sind Sie noch immer der Meinung, Sie hätten vor dem U-Ausschuss nichts Falsches ausgesagt?
0: Ja, ich bin absolut der Meinung, denn alle Aussagen, die ich getätigt habe, sind wahr.
1: Seine Chats zeigen ja relativ deutlich, dass er schon im Finanzministerium wahnsinnig lange, schon 2017, äh, darauf hingearbeitet hat, dass er zu diesem Posten kommt. Er hat bei den Aufsichtsratsbesetzungen mitgemischt, hat zum Teil auch Wünsche, was die Ausschreibung seines späteren Postens angeht, angebracht. Und immer wieder hat er auch zu dem Thema mit Sebastian Kurz oder auch Bonelli geschrieben und auch Gernot Blümel und da ist jetzt eben die Frage, wie sehr, wie stark waren sie wirklich eingebunden. Sowohl Sebastian Kurz als auch Bernhard Bonelli haben sehr formalistisch, sage ich jetzt einmal im Urschuss, geantwortet, dass natürlich die Aufsichtsräte entscheiden, wer Vorstand wird. Das stimmt natürlich, aber es geht natürlich um die Frage, was, was ist hinter den Kulissen passiert. Und das prüfen jetzt die Ermittler. <Musik>
0: Vielleicht zum Schluss, jetzt geht der u ist jetzt quasi vorbei. Das waren ja über 50 Sitzungen. Was waren jetzt gesamt gesehen die großen Erkenntnisse?
1: Also die eine riesige Bombe, Smoking Gun, hat es nicht gegeben. Am ehesten war das wahrscheinlich noch die Causa wo es zu einer Anklage gekommen ist. Es waren vermutlich dann auch sehr, sehr viele größere, kleinere Mosaiksteine, die sich jetzt zu einem Bild zusammenfügen lassen. Da kann man wahrscheinlich jetzt im Nachhinein sagen, so ein neuer Stil hat unter Türkis-Blau nicht geherrscht, wie man vielleicht gesagt hat oder manche erhofft haben. Und dass es sehr wohl um eine, in gewissen Teilen eine Aufteilung der Republik gab, das kann man auf jeden Fall sagen. Jetzt
0: bist du ja eine Kennerin der österreichischen Innenpolitik. Hat dich persönlich was überrascht am U-Ausschuss?
1: Wie sich der Fokus quasi auf die ÖVP konzentriert hat, war dann schon überraschend. Man muss aber auch verstehen, unter welchen Voraussetzungen dieser Untersuchungsausschuss passiert. Da wird die türkis-blaue Regierung natürlich analysiert, das ist klar, aber der blaue Bart, also der wichtigste blaue Bart, Heinz-Christian Strache, ist ja gar nicht mehr bei der FPÖ. Das ist ein Gescheiterter Politiker kann man sagen, der türkise Bart dieser ehemaligen Regierung ist nach wie vor in der Regierung und es ist natürlich wahnsinnig interessant, einen amtierenden Bundeskanzler quasi auch zu beobachten, da zu recherchieren für die Opposition, aber auch für die Grünen.
0: Gibt es langfristige Konsequenzen, die dieser Urschuss
1: nach sich ziehen wird? Es gibt jedenfalls genügend Wünsche an die Politik nach diesem Urschuss also das Parteispenden, dass es da weniger Graubereiche gibt, dass der Rechnungshof viel stärker in die Parteikassen reinschauen kann, dass man auch, ich nenne es jetzt mal Gesetzeskauf, noch strikter reglementiert und versucht, nicht mehr möglich zu machen und strafbar zu machen. Das ist die eine, die gesetzliche Seite. Auf der anderen Seite soll es auch eine Untersuchungs Ausschussreform geben oder zumindest haben sich das einige Parteien vorgenommen. Da geht es um die Frage, kann ein Untersuchungsausschuss in Zukunft auch live gestreamt werden, nämlich für alle. Da sind die meisten Parteien dafür. Die ÖVP wäre gesprächsbereit, hätte aber natürlich auch noch eigene Wünsche, zum Beispiel was die Stärkung der Rechte für Auskunftspersonen betrifft oder auch die Aktenlieferungen. Da wird sich zeigen, ob sich die Abgeordneten einig werden. Gerade haben sie ja nicht alle miteinander die beste Gesprächsbasis. Also ich, ich bin gespannt.
0: Jetzt geht dieser Ausschuss zu Ende. Ich frage mich, wann wird es den nächsten geben?
1: Vermutlich relativ bald. Die Frage ist nur, zu welchem Thema. Also ab Herbst kann, die, kann ein Viertel der Abgeordneten eine Minderheit im Parlament wieder in einen Untersuchungsausschuss einbringen. Das kann natürlich wieder rund um die ibiza kause sein oder sagen wir den ganzen Namen, die äh, mutmaßliche Käuflichkeit der türkis-blauen Regierung. Es könnte sich aber natürlich auch um Corona drehen. Das ist für die Opposition natürlich auch wahnsinnig interessant, mhm. die Beschaffungen der Bundesregierung da zu beleuchten. Das wird sich in den nächsten Wochen, vermute ich, klären. Aber es wird meiner Meinung nach ziemlich sicher noch einen Untersuchungsausschuss geben.
0: Es wird weitergehen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Iris, ich danke dir für das Gespräch. Danke, Michael. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Mittwoch, den 14. Juli um 18 Uhr. Weitere Recherchen von Iris Bonavida und dem gesamten innenpolitik der Presse finden Sie wie immer auf diepresse.com-innenpolitik. Starten Sie gut in den Tag. Wenn Sie möchten, hören Sie uns schon morgen wieder.